0: Herzlich willkommen beim Podcast Integrative Achtsamkeit. Mein Gast heute ist Stefan Leng. Hallo, willkommen, Stefan. Hallo, hat schön hier zu sein. Ich glaube, wir haben uns vor Ewigkeiten mal gesehen bei einem Seminar von Charlotte selber. Also ich, ich bin da ein paar Mal gewesen vor, ich glaube, 30 Jahren oder noch mehr. Ja. Das hat mich sehr, sehr berührt seinerzeit. Also, das ähm, Sensory Awareness hat mich unglaublich angesprochen. Mhm. Und ähm, ich finde, dass bei vielen Achtsamkeitsprogrammen, Meditationen doch äh, die Sinne oder der Körper etwas kurz kommen. Es mhm. ist doch vieles, was man jetzt top-down nennt, also sozusagen von oben nach unten und der Körper wird zwar so ein bisschen mit eingezogen mit, mit Yoga-Übungen oder so, aber nicht dieses Gewahrsein des Körpers, okay. nichts gegen Yoga-Übungen oder andere Übungen in der Art, aber es geht ja um integrative Achtsamkeit, also so ein mhm. Gewahrsein, eine Präsenz ins Leben zu bringen, ist ja doch was anderes. Und insofern freue ich mich sehr, dich dann heute als Gast zu dir zu haben, weil ich finde, die Sensory Awareness ist da einfach eine wunderbare Sache. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht ganz kurz, dass du was erzählen kannst zu deinem Weg. Du hast ja auch einen Meditationshintergrund äh, und auch zu deinem Weg zu Sensory Awareness. Und dann äh, habe ich noch ein paar andere Fragen, aber das reicht vielleicht erstmal.
1: Okay. Äh ja, ich habe ja tatsächlich. Ich hatte zwar schon einen Eindruck von Sensory Awareness ab 1980, als ich mit einer Euthonie-Lehrerin für einige Zeit gearbeitet habe. Ich wusste aber damals nicht, dass sie, dass sie auch mit Charlotte studiert hatte. Das hat sie aus Gründen, die hier nicht wichtig sind, nie erwähnt. Und erst Jahre später, als ich dann mit Seymour Carter an, angefangen habe zu arbeiten, habe ich mich bei ihr gemeldet und habe gesagt, das ist aber sehr ähnlich. Und da hat sie gesagt, ja, ja, das ist auch, das ist, hat auch seine Gründe. Aber eigentlich habe ich dann eben die buddhistische Meditation erstmal entdeckt und habe mich da ab 1983 sehr drin vertieft vor allem Vipassana obwohl ich eigentlich mit Zen angefangen habe aber das war auch eigentlich Vipassana in Zen-Gewändern das war so eine Mischform was mir was mir sehr zugesagt hat und ich habe mich dann eigentlich in den kommenden Jahren bis 1989 sehr in, ins Vipassana vertieft das war so meine meine primäre Praxis. und als ich dann aber, ich war dann auch in einer Gestalttherapie Ausbildung und da ist irgendwann Sensory Awareness dann aufgetaucht und das hat mich dann doch sehr interessiert, weil für mich eben auch das körperliche Erleben sehr wichtig war und das ist ja in Gestalttherapie Gestalt schon auch da aber eher als so ein Vehikel, um dann psychologische Erkenntnisse mhm. oder, oder, oder emotional zu wachsen. Und mich hat eben immer das Körperliche in sich selbst interessiert und halt, wir sind ein ganzer Mensch, wir sind nicht Körper und Geist und Emotionen, es ist alles, es ist alles ein Ganzes und als ich dann Sensory Awareness und eben auch ja stimmt auch im Buddhismus ich brauche das Wort Körper eigentlich sehr selten in meiner Arbeit eigentlich gar nie aber mhm. sei jetzt so weil das eben diese Trennung macht aber ich brauche es jetzt mal das Körperliche ist doch ein Sens, äh, äh, auch ein Vipassana also gibt es was wir finde ich ein fürchterlicher Begriff Body Scan nennen wie wenn mir da mit einem Computer durchgehen würde. Das ist auch eine körperliche Sache. Aber wieder geht es eigentlich darum, den Geist zu, zu trainieren. Ja. So, das wurde mir aber eigentlich eher bewusst, als ich das erste Sensory Awareness Seminar besuchte mit Seymour Carter in Zürich in der Schweiz. Ich bin ja ursprünglich aus der Schweiz und das war für mich so ein Erwachen einfach ich, da war ich sehr tief in, in in Vipassana und habe auch lange lange ähm, Retreats gemacht und für mich war Sensory dann so ein Erwachen, weil ich auch das Gefühl hatte, hier ist erstmal die ganze Philosophie der ganze kulturelle Überbau weg Mhm. Und es geht einfach ums Erfahren, ums Entdecken, ums selber Erfahren. Obwohl das auch wieder im Buddhismus eigentlich immer betont wird,
0: mhm.
1: äh, dass wir für uns selber entdecken, wird uns doch sehr oft gesagt, was wir entdecken sollten. Vergänglichkeit, mhm. <lacht> Leiden und so weiter. Und das hat mich immer so ein bisschen gestört dass mir gesagt wurde, was ich entdecken sollte. Und natürlich haben wir es dann entdeckt. Es ist hier ja nicht, dass das falsch ist. Ja. Ja. Jedenfalls bei San Uranus hatte ich dann erstmal das Gefühl, hier wird ein Feld geöffnet des totalen Erlebens des Menschen in seiner Umwelt. Ohne diesen, gro diesen, diesen alten, auch wunderschönen und, und wichtigen, philosophischen Überbau. Natürlich habe ich später entdeckt, dass auch beim Sensory Awareness ist auch ein kulturelles Produkt, das ist klar. Frei davon ist es auch nicht. Aber trotzdem hat, war einfach plötzlich ein ganz anderes Erleben. Und das ist für mich immer wieder wichtig, es durfte auch Spaß machen. Ja. Und da, da Also Okay, jetzt ist ja alles unter der Haube Achtsamkeit. Und das, das war ja auch, ist natürlich im Buddhismus wichtig, aber das ist ja viel mehr als Achtsamkeit. Es ist ein komplexeres Gebilde. Und auch erstmal in, in Sensory Awareness, Ende der 80er Jahre war Achtsamkeit noch nicht ein Begriff, den man da gebraucht hat. Aber natürlich waren wir präsent. Wir waren dabei, und wir waren eben sehr tief dabei und, äh, und auch da war eben diese Freiheit des Forsches, die, die ich sonst kaum erlebt habe, dadurch, dass eben Sensory keine festgelegte keine festgelegten Übungen hat, mhm. sondern sozusagen aus dem Moment heraus, auch wenn wir etwas immer wieder machen, das stimmt natürlich auch, etwas frisch entstehen kann, aus dem Moment, so wie es passt, mit den Teilnehmern, wo die Lehrerin, der Lehrer ist und so weiter, es geschieht etwas zusammen. Das, und das macht Spaß, weil es eben, weil es frisch ist. Ja. Macht das Sinn so? Ja, auf ja. jeden Fall. Das ist auch, trifft auf genau
0: meine Erfahrung, die ich gemacht habe mit, mit Sensory Awareness. Das ist... Ähm, wie du auch sagst, es ein, ein Kontakt mit dem Leben ist, wie es sich im gegenwärtigen Moment entfaltet. Mhm. Um, und eben auch diese Offenheit, also nicht ein bestimmtes Ziel, äh, weder Erleuchtung. Ja, ja, die Erleuchtung. Von was gut <lacht> sein mag. Um, und meine Erfahrung war eben auch, dass mir Sensory Awareness als erstes geholfen hat, wirklich so eine Kluft zwischen Alltag und Retreat-Welt zu überbrücken. Das war am Anfang, wurde ich so ein bisschen zum Retreat-Junkie, ja. weil ich, also wenn man meine Neurotransmitter gemessen hätte nach dem Retreat, ich war ganz sicher high <lacht> und das verflog dann natürlich ja. mit der Zeit und dann musste das nächste Retreat kommen und es entstand wirklich immer mehr eine Spaltung zwischen Alltag ja. und Retreat-Welt. Und Sensory Awareness war für mich wie so eine Brücke. Ähm, etwas, was außerhalb dieses Rahmens, dieses schützenden Rahmens, manchmal vielleicht auch engen Rahmens, was da auch möglich ist, aber doch äh, die Möglichkeit
1: findet, so eine Tiefe auch im täglichen Erleben zu finden. Und das Absolut, ja. Absolut, es ist gut, dass du es sagst, weil das wäre mein nächster Punkt gewesen, was ich eben da auch erlebt habe. Plötzlich auch wieder in den Retreats hat man schon immer davon gesprochen, ich will auch, dass wir den Buddhismus jetzt nicht schlecht machen, oder Nein. die Retreats, dass, ja, dass natürlich geht es darum, wie das dann im Alltag weitergeht. Aber für mich war, ich kann mich ganz genau erinnern an den ersten, die in ersten, Abend mit Simo und dann nach Hause im Zug. Und wie ich gemerkt habe, das ist alles ein Stück. Es ist nicht mehr, jetzt meditiere ich und jetzt gehe ich nach Hause, sondern das hat alles dann zusammengehört. Das war für mich wirklich ein, ein tolles Erleben.
0: Ich, ich denke auch, es also, liegt mir auch fern, das irgendwie als Kritik an der buddhistischen mhm. Praxis zu sehen der Buddhismus hat sich ja immer angepasst der jeweiligen Kultur. Und letztlich geht es, denke ich, ums Gewahrsein. Und das ist jenseits von irgendeiner Kultur. Und unser Alltag, denke ich mal, ist ganz besonders verrückt mit ja. den Medien und allem im Vergleich zu früher. Und ähm, ich, meine Erfahrung ist auch, dass... Ähm, Zumindest die traditionellen Buddhisten jetzt nicht mit unserer Persönlichkeit arbeiten, sondern äh, da geht es halt in dieses offene Gewahrsein zu kommen. Und ja. die Persönlichkeit wird eher als Ego, als schlecht, muss man töten oder die Geistesgifte, das ist ja da überall. Und ich glaube, da, da wird einfach eine Erweiterung findet da statt. Und dass es wichtig ist, auch manche Begrenzungen mal darüber hinauszutreten, was nicht heißt, dass man die Wurzeln vergisst. Und die bleiben ja. Also die das ist, glaube ich, immer dieser Balanceakt. Und ich denke mal, dass für dein Erleben im Sensory Awareness deine buddhistische Praxis vorher sicher dazu beigetragen hat, dass die so dass es dann so intensiv gleich wurde und du so tiefe Erfahrungen machen konntest.
1: Absolut, ja. Und das ist, also ist, für, ist bis heute so, dass der Buddhismus oder die buddhistischen die buddhistische Meditationspraxis ist für mich immer noch ein, ein Hintergrund, auch wenn ich nicht so viel jetzt formell sitze, das ist da, das ist ganz lebendig in mir und, und es war auch sofort für mich klar, dass das zusammengehört, dass das mhm. ein Stück ist. In der Praxis ist es oft nicht so einfach, ich habe viele Jahre versucht, buddhistische Lehrer davon zu überzeugen dass sie Sensory es integrieren sollten oder umgekehrt und da gibt es doch eine gewisse Scheu obwohl das ändert sich ja jetzt auch schon ein bisschen aber es ist ja schon weitgehend dann doch getrennt und erst jetzt in den letzten Jahren kommt es für mich auch endlich in der Praxis mehr tatsächlich zusammen ich arbeite ja in, gerade in Deutschland mit mit Patrick Damschen und eine Gruppe von Leuten in der Zen bon Sangha in Bonn mhm. äh, zusammen, wo wir eben Zen und Sensory Awareness auch tatsächlich anbieten als eine Form von Praxis wo beide so die traditionellen Zen Formen und die Meditation, Sazen geübt wird, wie auch Sensory Awareness hier kommt es endlich zusammen, aber eigentlich für mich ist es immer schon zusammen gewesen ja. in meinem Erleben und in meinem Alltag. Bin ich jetzt etwas erstaunlich, weil wenn ich
0: das richtig im Hinterkopf habe, hat doch Alan Watts sozusagen die Charlotte selber entdeckt und ins San Francisco Zen Center eingeladen, weil er auch schon den Eindruck
1: hatte, dass das wie eine andere Form von Zen ist in gewisser Weise. Ja, nein, so, so stimmt es nicht, aber das, das geht noch viel mehr zurück, vor, wo das San Center gar nicht existierte. Ah, okay. Das ist viel älter, sie haben sich schon 1952 kennengelernt. Und ab, ab Mitte der 50er Jahre haben sie viele, viele Seminare zusammengegeben. Dutzende, Dutzende, bis zu Allens Tod 1973 haben sie sehr viel. Das hat ja aber wenig mit San Francisco Zen Center zu tun. Ah, okay. Das hat ja damals noch gar nicht bestanden. Das ist dann eine, noch mal eine andere Geschichte. Aber zumindest mit Zen gab es dann schon eine Verbindung. Absolut. Und Und die, die gab es und die war auch sehr tief, allerdings hat Charlotte selber sich immer dagegen verwahrt, als Buddhistin bezeichnet zu werden, sie mo mochte nie irgendwelchen Religionen mhm. sich äh, irgendwie verschreiben. Es war auch in ihrer Geschichte, sie war ja Jüdin, ja. auch das wollte sie eigentlich nicht sein. Jedes Glaubenssystem war ja eigentlich ziemlich Ziemlich suspekt. Sie hat <lacht> ja, oft gesagt, wenn sie war überhaupt nicht religiös, <lacht> aber sie hat trotzdem gesagt: Wenn der Teufel etwas zerstören will, dann lässt er uns es organisieren. <lacht> und dann ja. kriegen wir das Judentum, Christentum, Buddhismus und so weiter. Ja, genau. Der John kabat sagt auch immer, er ist kein Buddhist und Buddha wäre ja auch kein Buddhist gewesen. Ja. Ja, ja. So. aber natürlich Alan Watts war da schon das, das war erst das erste Mal dass Charlotte Seller von Zen gehört hatte 1952 sehr lange Geschichte, die erzähle ich jetzt nicht aber jedenfalls hat sie ihn dann bald mal besucht in San Francisco sie hatte da eben auch Verwandte, die sie besuchen gegangen ist und daraus hat sich dann sehr schnell eine Freundschaft entwickelt und ähm, dann hat sie aber auch über Erich Fromm, mit dem sie ja eng befreundet war,
0: mhm.
1: ist hat sie den, den älteren Suzuki, DT Suzuki, kennengelernt. Mhm. Den Zen äh, Scholar, wie sagt man in Deutsch, mhm. weiß ich nicht. Äh, und mit ihm über Erich Fromm war sie dann ja auch 19... 57 an diesem Seminar in Mexiko, äh, Psychoanalyse und Zen. Und sie war sehr von, von, Suzuki beeindruckt. Wie dann auch vom Suzuki zehn Jahre später der, der begründete Zen Center San Francisco ja, genau. war. Zusammen mit Richard Baker. Also, die, die, Geschichte ist schon sehr lang, die, und das ist so parallel verlaufen. Und ich denke schon, ich schreibe ja eine Biografie von Charlotte, denn gerade jetzt dran, so diese Geschichte etwas vertieft zu verstehen versuchen, wie auch das ihre Arbeit beeinflusst hat. Sie selber hat immer gesagt, sie hat sich immer auf ihre Lehrerin bezogen, vor allem Elsa Gindler in Berlin und immer so nur widerstrebend andere Einflüsse zugelassen. Ich sehe jetzt aber doch, dass, dass ihre Arbeit mit Alan Watts ganz bestimmt ihre Lehrweise beeinflusst hat, das ist einfach nicht anders möglich. Und auch wahrscheinlich Watts wurde beeinflusst von, von Charlotte, Sie haben einfach sehr gut zusammengespielt. Und auch sehr kreativ, das, das müssen schon, muss schon ganz was Besonderes gewesen sein. Weißt du, das war 1957, 58, 59 in New York. Da gab es nichts Ähnliches. Das war was ganz Neues. Für uns Europäer in, 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 im Westen. Naja, und ich denke, mit
0: der Kombination grundsätzlich auch etwas Neues, was da durch die, das Zusammenspiel der beiden auch entstanden ist. Ne? Mhm. Ja. ja. Ja, Ich denke, wir haben jetzt einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer neugierig gemacht, was ist denn jetzt eigentlich diese Sitzung hier, und warum hat dieser Linhardt diesen Stefan jetzt eingeladen? Was mhm. Und ich denke, das ist gar nicht so einfach. Also wenn ich gefragt werde... Was macht man denn da? Wie ist denn das? Ähm, dann entstehen bei mir schnell ein paar Fragezeichen. Ähm, kannst du, willst du ein bisschen was dazu sagen? Was vielleicht deine Intention ist mit dem Sensory Awareness oder etwas über die Arbeitsweise? Also ich selbst kann tatsächlich finde das sehr schwierig, über Sensory Awareness etwas zu erzählen, weil es ist es alles nicht, was man darüber sagen kann.
1: Genau. Ja. Yeah. Du Mir geht es ja wirklich auch so, ich, ich habe dir auch geschrieben, dass ich etwas zögere mit deinem Podcast, weil wenn mich Leute fragen, was Sensory Awareness ist, dann beginne ich meistens zu stottern und kann das so gar nicht erklären. Ich kann damit arbeiten, ich, ich kann sagen, komm in einen Workshop, dann wirst du es schon verstehen, weil es doch eben auch um ein nonverbales Erleben geht, das eben tiefer ist und ich sage jetzt mal älter als, als die Sprache. Mhm. Und da fühle ich mich wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen sowieso wohler in diesem vorsprachlichen <lacht> Feld. Aber natürlich kann man schon über die Arbeit sprechen. Äh, Ganz kurz geschichtlich, es also ist in, in, in den Anfang des 20. Jahrhunderts in und um Berlin entstanden, in, im Umfeld von der Reformbewegung, vor allem dann auch in den 1910er und 20er Jahren, aber eigentlich geht es weiter zurück, wo, wo einfach auch eine Art des Zurücks zur Natur stattfand, als Antwort auf die Industrialisation. Und da wurden verschiedene neue Methoden, gerade auch im Zusammenhang mit Gymnastik, wo man eben von diesem Leistungsprinzip wegkam zu mehr lebendig werden und selbsterfahren. Und auch eben wieder ein Zurück zur Natur. Und, und hier, also das ist mir heute so wichtig, ich mache jetzt einen großen Sprung zu heute, das ist mir heute gerade auch wieder so wichtig, und ich erwähne das im Moment fast jedes Mal, dass wenn wir, wie wir sagen, mit uns selbst arbeiten, dann sind wir ja eben auch ein Stück Natur. Mhm. Also was ich, ich nenne ist, ein Produkt dieser Erde, ein Produkt dieser Welt. Mhm. Es ist kein Geistesprodukt, das irgendwer je mal entworfen hat, sondern wir wachsen aus dieser Welt und leben in dieser Welt und sind diese Welt. Und das interessiert mich eben in dem Sinne auch nicht ein besser werden. Deshalb mag ich auch das Wort Achtsamkeit eigentlich nicht so, weil <lacht> für mich hat es so ein, ein, einen ein Geschmack von Achtung. Aufpassen. Ich muss anwesend sein. Aus irgendwelchen Gründen ist es jetzt besser und wichtiger. Ach für mich geht es aber eben nicht ums das aufpassen das hat dann auch diese Charlotte hat es dann so als äh, Wachturm ja. Mentalität bezeichnet dass da jemand ist der beobachtet ja. ich beobachte meinen Atem da gibt es nichts zu beobachten der Atem kann erlebt werden ja. aber wenn ich beobachte mache ich diese Distanz und in Sensory, wenn es geht, versuche ich einen Raum zu geben, für uns zu erleben, dass es das gar nicht gibt. Wir sind diese Natur. Und wenn, wenn ich mit Leuten arbeite, ich war ja letzte Woche am Meer, und habe jeden Tag den Sonnenaufgang erlebt und finde das so etwas Wunderschönes. Am Cape kann man auch den Sonnenuntergang über dem Meer erleben. Und das ist etwas Wunderbares. Aber dann habe ich gestern in einem Kurs, haben wir mit Kleidungsstücken gearbeitet, die wir uns an- und ausgezogen haben. Und mir wurde eigentlich klar, dass das genauso ein Naturerlebnis ist wir bewundern den Sonnenuntergang aber wir könnten genauso bewundern wie, wie das geschieht dass ein Mensch sich anzieht etwas überziehen kann Das ja. ist ein sehr komplexer Vorgang und in dem Sinne für mich ist Sensory Venice wirklich eine Wiederentdeckung der Natur die überall ist das ist die Natur des Bodens der unter meinen Füßen ist das ist Natur die Luft, die ich atme, ist Natur. Ich bin immer in einem Naturerleben. Aber auch hier machen wir ja immer diese Unterschiede. Ich gehe in die Natur hinaus. Ja. Ich verstehe schon, was die Leute meinen. Ja, und auf einer Ebene stimmt das ja auch, aber auch. eben nur auf einer Ebene. Und in dem Sinne ist, denke ich, sensory earnest, für mich dieser Tage ist, ist ein Naturspaziergang. Ein, unser Leben in, ich sage uns, aber es geht nicht, geht nicht so um mich. Einfach um ein Erleben in gewisser Weise. Es geht um das Erleben. Wir sind ja auch nicht so getrennt. Wir, wir, eben wir leben uns so getrennt. Ich gehe in die Natur. Ich spreche mit Leonard. Ich tue das. Und ich denke, ich mache jetzt so einen Sprung zum ich kenne die deutschen Ausdrücke nicht mehr so, zu, ja, auch im Buddhismus zum zum Nicht Ich oder mhm. non, Not Self. Mhm. Hier in diesem Naturerleben können wir eben auch das ganz direkt erleben, dass es in dem Sinne dieses Selbst nicht gibt oder nicht als permanente oder getrennte Einheit. Ich entstehe zwar aus der Erde heraus und hier ist ein Stefan <lacht> und der bewegt sich so eine Weile durch die Welt hindurch und dann verschwindet er wieder. In dem Sinne gibt es mich schon. Ich habe auch die Wellen jetzt letzte Woche immer genossen am Meer. Ja. Natürlich gibt es diese Welle, ist auch sehr schön. Und dann ist sie aber weg. <lacht> dass sie wieder Teil des Meeres, ist sie wieder, und sie war immer Teil des Meeres, ja. nicht dass sie das nicht war, genau. aber sie war einfach Welle Meer Meer. Und das sehe ich, das sehe ich eben auch, das in Sensory Awareness, dass wir das ganz direkt erleben, weil es so klar wird, sobald wir ins wirkliche Sinnliche erleben gehen, wie intim wir Verbunden ist nicht einmal das richtige Wort, mit der Welt sind, aber eben Teil dieser Welt sind. Und wenn wir uns so einstimmen, wenn wir das wieder entdecken, dass, dass wir Teil der Welt sind, dann kann sich auch einiges wieder ausbalancieren. Mhm. Was vorher, als wir eben nicht uns verbunden fühlten, mehr als Form sozusagen künstlich hergestellt werden musste. Ja. Ist, ist es verständlich? Ja, gesagt. für mich schon, was ich jetzt, in gewisser Weise, das
0: kann natürlich auch zu begrifflichen Verwirrung wieder führen. Aber was du beschreibst, ist genau das, wo ich einen Riesen Fan bin, in Anführungsstrichen, und das ist dieser Raum zur Selbstorganisation,
1: mhm.
0: ähm, weil in diesem Gewahrsein, das mag ich ja auch viel lieber als das Wort Achtsamkeit, ja. ich finde das auch eine sehr unglückliche Übersetzung des Begriffes Sati, ähm, weil wie du oder Charlotte gesagt hat, das ist eher die vom... Äh, Angstsystem produzierte Wachsamkeit, da ist man ja. sehr präsent, außer wo ist hier ja. Gefahr? Aber das ist ja geradezu das Gegenteil von dem ähm, von dem Gewahrsein, von dem wir jetzt hier reden. Ja. Ich mag auch ein Gewahrsein, sein, dass das Sein drin fliegt. Ja, ja, ich mag Gefahr, das auch. Ja. Ähm, und so wie du das beschreibst, das ist auch meine Erfahrung. Ähm, reguliert sich dann vieles von alleine, ohne dass wir etwas tun müssten.
1: Ja, genau, genau. Ja. Also, es geht nicht darum, etwas zu erreichen. Es ist eine Form von Hingabe, ja, eigentlich. Genau. Und Vertrauen, und es braucht auch Vertrauen. Ich denke, das ist für viele von uns nicht hier. In ganz einfacher Weise das Vertrauen auf den Boden, dass er uns trägt. Natürlich weiß ich das. Aber erlebe ich es? Es ist wirklich ein körperliches Erleben, dieses Vertrauen. Und wenn wir da wachsamer werden, entdecken wir eben auch, wo wir nicht vertrauen. Und das kann man nicht einfach intellektuell dann so wegschieben. Nein,
0: ich kann ja auch Vertrauen nicht mit dem Willen erzwingen. So Nein, jetzt vertraue ich, das, ja. das geht ja nicht.
1: Und, und hier ist eben auch, dass hier kann die Arbeit schwierig werden, schmerzhaft manchmal, aber eben auch sehr schön, wenn ich mich eben auch diesen Knoten zuwende in mir. Aber in, in einer Weise muss ich sie nicht lösen. Ja. Sie lösen sich, wenn ich mich in dem Maße, in dem ich mich meinem Teil des ganzen Sein öffnen kann, wenn mhm. das so Sinn macht. Und zwar ganz konkret, spüre, oh, sogar diese Knoten sind von der Erde getragen. Mhm. Vielleicht kann ich mich hier etwas auf etwas einlassen, das ich nicht halten muss, weil es von der Erde gehalten wird. Ich möchte hier nicht irgendwie kitschig wirken, das ist das ist auch eine tatsächliche Erfahrung, die wir machen können. Physikalisch macht dies Sinn, deshalb ist auch bei uns ja die, die Schwerkraft, die Anziehungskraft der Erde ist so ein zentraler Punkt in, in unserer Arbeit. Weil die so vieles lösen kann, wenn wir uns nicht dauernd gegen sie wehren, sondern mit ihr zu kommunizieren, beginnen. Für mich war das tatsächlich auch wie
0: das Tor dazu, so etwas wie ein Grundvertrauen ins Leben zu entwickeln. Tatsächlich ja. dieses äh, sich mehr und mehr tragen lassen, überlassen äh, der Schwerkraft der Erde.
1: Ja. ja. ja das ist für mich ein, eigentlich ein Vielleicht das Zentrum meiner täglichen Praxis, <lacht> die sich ja in jedem Moment, das bietet sich das an, auf dem Sitzen, ich kann das auf dem Sitzkissen schon auch erleben, aber ich erlebe es, wenn ich nach etwas greife, wenn ich, wenn ich eine Tasse hochhebe, wenn ich das verdammte Handy zur Hand nehme... <lacht> Ich habe es ja zur Praxis so für mich ein bisschen gemacht und ich finde, das darf immer Spaß machen und spielerisch sein, dass ich erstmal, bevor ich aufs Handy schaue, spüre, wie auch das Handy von der Erde angezogen wird. Ja. Dass ich mich erstmal so eben auch so darauf einlasse auf diese Beziehung, die, die alles mit der Erde hat, sogar dieses hochtechnologische Ding, schlussendlich wird es irgendwann am Boden landen. Früher oder später. Ja,
0: so, was du vorhin erzählt hast, diese Zurück zur Natur damals bei Elsa Kindler, ja. Ja. vergleicht ja. heute mit der ganzen Technologie, sieht das ja fast wie ein Scherz aus. Wie, also zwar die Industrialisierung, aber wie weit sind wir jetzt weg von der Natur? Und ja. äh, das ist für mich vielleicht noch ein Aspekt, den ich spannend finde. Äh, weil wir so weit weg sind von der Natur, ist natürlich auch ähm, der Konsum, also es ist so eine Erlebnis. Äh, auch Urlaub, Erlebnisurlaub, also es müssen die Kicks müssen immer größer werden, damit man überhaupt noch was spürt, ja. äh, weil wir uns so weit entfernt haben von, von, von der Natur. Ähm, zumindest in Wirklichkeit sind wir ja ständig Teil davon, aber wir sind uns ja. das nicht wahr. Ja. Und insofern finde ich das unglaublich wichtig, auch so eine Arbeit, wie du sie machst, und ich finde es tatsächlich die perfekte Ergänzung mit, mit äh, buddhistischer Meditation. Also besser kann etwas kaum zusammenpassen. Wie meine Empfinden nach, wie Sensory Awareness und, und wie Passana zum Beispiel. Ja,
1: ja, ja. ja. Da gibt es jetzt verschiedene Wege, die wir jetzt gehen können. Aber ich, ich habe oft, denke ich, dass Sensory Awareness meine meine Vipassana Praxis ist. Mhm. Heißt, so wie ich Vipassana praktiziere, das ist das Sensory Awareness. Und das könnte man wahrscheinlich auch von Zen sagen. Zen hat ja diese, diese starke Formalität, dass die genau auf die Formen geachtet wird. Aber eigentlich ist alles Form. Wieder, wenn ich nach etwas greife, das ist auch eine Form. Ja, bestimmt, ja. Und wir be bewegen uns immer in den Formen. Die Frage ist, ist die Form lebendig oder ist sie erstarrt? Und ich denke, die Chance ist für uns im Westen, dass wir eben schon auch dass der Buddhismus sich auch hier eben verbindet mit westlichen wegen der Erkenntnis und Sensory awareness ist ein wichtiger solcher Weg und, und, und da denke dass wir sind ja da eigentlich erst am Anfang das sind erst die ja. letzten 50 Jahre oder so dass der Buddhismus einfach auch seine Ausformung hier finden muss ja, das ich heißt das, weiß nicht ob er es muss aber <lacht> wird wird <lacht> Ja, ja, das, äh, deshalb habe ich dich
0: ja auch eingeladen, weil ich finde, dass das ähm, sehr zeitgemäß ist, das Sensory Awareness. Und ähm, wir werden dich ja auch einladen von Arbor für Seminare und mal schauen, was noch so, was sich dann noch entwickelt aus dem Alle. Kontakt heraus. Mhm. Ähm, ich denke, wir kommen so langsam zu Ende. Gibt es denn noch etwas, ähm, was du, wo du das Gefühl hast, das würdest du gerne noch ergänzen oder was dir noch wichtig wäre, unseren Zuhörerinnen und
1: unseren Zuhörern mitzuteilen? Ähm ich gehe so in verschiedene Richtungen gleich wieder. Auf der einen Seite so die Wichtigkeit und Ernsthaftigkeit der Arbeit und, und auch für Charlotte selber und, und auch für mich war immer wichtig, dass wir eben ein, nicht nur ein Teil der Natur, sondern auch ein Teil dieser Gesellschaft sind mhm. und uns auch in dem Sinne eben daran beteiligen, dass die Praxis ist auch, dass wir in der Gesellschaft aktiv sind, da wo Hilfe nötig ist, da wo Veränderung ähm, am Ort ist. So, Das ist das eine und das andere ist für mich immer wieder ist da wirklich auch Spaß machen. Ich, ich glaube, wirkliche Erkenntnis ist etwas Wunderschönes und Freudvolles. Und, ja. und wenn, wenn, ich, wenn ich sehe, dass es so ganz Augenbrauen falten, ernst wird, ja. dann merke ich, nein, das, das ist kann es doch nicht sein. Ja. Dass ich wir wirklich auch Freude, ähm, Freude haben dürfen. Da, ich gehe da lang. Ja. Das ja. heißt nicht, dass man das Leiden vermeidet. Ja, überhaupt nicht. Aber, aber wir dürfen ja. uns auch leben lassen. Ja. aber müssen uns nicht nur leiden lassen. Genau. Und eben im Kleinen, im Kleinen, es ist ja im Kleinen da. Ich muss nicht eine wilde Party oder irgendwelche verrückten Reisen machen. Weil eben, Du sagst, wir sind getrennt von der Natur. Das stimmt, aber wir sind auch nicht. Sie ist hier. sie ist im Öffnen der Hand. Ja. Das ist ein wunderbares Erleben, wenn ich da wirklich dabei bin. Es ist in der Begegnung mit einem anderen Menschen. Das ist die Natur. So, also wirklich, ich denke so jetzt ganz zum Schluss eben wirklich, dass wir die kleinen Momente wieder entdecken. Weil da, da geschieht, da findet das Leben statt. Ja. Und Moment, das Wort kommt ja von Bewegung. Es ist nicht ein abgetrenntes Ding. Es ist eine Bewegung auf jemanden zu, von jemanden weg, in ein Leben hinein. Und das ist in jedem Moment möglich. Die Natur ist immer hier.
0: Vielen Dank, Stefan. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort für jetzt. Aha. Und ähm, wer weiß, was uns noch einfällt. Dann bedanke ich mich und auch ja. bei euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke dir.